0: Com o pastor César Cavalcante.
1: Um bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do Debate da Rádio Musical FM. Hoje, dia 13 de setembro de 2022, programa ao vivo, você pode é, acompanhar o programa e o tema é a eleição, é incondicional ou não? A eleição incondicional é uma doutrina bíblica, o que é eleição incondicional? Que Deus elegeu os salvos independente, inclusive, das vontade, da vontade dos próprios salvos. Você foi eleito incondicionalmente. Não, não tem nenhum tipo de condição. É, você vai para o céu, pronto, e acabou. Isso chama-se na doutrina, na, na soteriologia, eleição incondicional. E para debater esse tema eu tô recebendo aqui dois amigos na técnica do programa, tá aqui o Rafael o Modesto Boaventura, e você pode participar com a gente ao vivo, mandando teu áudio okay. para 98484 9988 falando sobre a sua opinião sobre esse tema, se a eleição incondicional é bíblica ou não. Falando nisso, tem uma caixinha de perguntas lá no arroba FM Rádio Musical do Instagram, e lá na caixinha de perguntas você também pode se manifestar e tá bem Está equilibrado até 41 a 59, não está tão distante conforme a gente está agora em época de, de eleição. Segundo a margem de erros, hum. <risos> para mais ou para menos, nós temos aí praticamente um empate técnico. Então, vai lá e se você quer mudar esse número, melhorar ou não, enfim, deixar sua marca lá, vai lá e vote no arroba FM Rádio Musical, está nos stories de hoje. E para debater esse tema, se a eleição incondicional é bíblica, Estou recebendo hoje o reverendo Edivaldo Costa. Ele é titular da Igreja Presbiteriana do Jardim Elian. Ah, eu não vou ficar falando as formações de todo mundo mais, não. Tá bom. Quem é, já, já pertence aqui ao debate faz tempo, todo mundo já sabe, pastor
2: Edivaldo. Bem-vindo aqui, reverendo. Obrigado, pastor César. Bom dia, pastor Crovinel. Bom dia aos, aos ouvintes. Deus nos abençoe nesse debate de hoje. Maravilha.
1: Com a gente também, para participar desse debate, pastor Roberto Carlos Cruvinel.
3: Bem-vindo, pastor Cruvinel. Muito bom dia, pastor César Cavalcante, reverendo Divaldi. Você que é brilhante programação, nos dando o privilégio da sua audiência, minha saudação saudação costumeira, reirene tuquiriu. Você está triste? Tá Não, estou é, compenetrado. Certo. Com, o debate começou, irmão. É, lá no Mato Grosso fala outro nome, mas Não, tudo bem. Comp, 42,
1: 42, 10, 30, 60, você ali que participa. Pastor, O reverendo Edivaldo já está colocando aqui no YouTube e tal. Então tudo mais, vamos conversar rapaz. com ele. Pastor, a eleição incondicional é bíblica? Por quê?
2: Ok, uh, bem, eu vou defender que sim, é, apesar de saber e reconhecer que a minha posição é minoritária aqui no programa, eu vou defender que sim, que ela é bíblica uh, inicialmente eu diria que eu, eu acredito e defendo a soteriologia calvinista soteriologia é a doutrina que estuda a salvação uh, a matéria que estuda a salvação aliás, esse assunto da eleição se a eleição é condicional ou incondicional ele é um assunto bastante polêmico, bastante antigo e que certamente a gente não vai conseguir resolver essa questão em uma hora de programa. Só para que os ouvintes tenham uma ideia, essa discussão ela já tem alguns séculos, na verdade, ela começou no século XVII, mais precisamente na Holanda, na cidade de Dort, quando houve aquele Sínodo de Dort entre novembro de 1618 a maio de 1619, então durante seis meses, esse sino esse de Dorte debateu uh, o que ficou conhecido como os cinco pontos do calvinismo, é, a eleição incondicional, ela é o segundo ponto do calvinismo, dentro daquele acróstico conhecido como Tulipe, eu defendo a Tulipe, tem um livro, né? Uh, que eu, eu tenho esse livro em casa, Tulipe, o autor Duane Edward Spencer, Aliás, é curioso que no livro ele, ele era um pastor arminiano e no meio do livro ele declara, ele era de uma igreja arminiana, ele declara que é, conheceu o calvinismo, entendeu? Mas ser mais coerente, ele pede para sair da igreja e torna-se calvinista. Então, a eleição incondicional, ele, ela é o segundo, o segundo ponto do calvinismo. É, Deus é quem chama o homem, Deus o habilita a crer e Deus o elege incondicionalmente. Como primeiro versículo, introdutoriamente aqui, para encerrar minha primeira fala, eu quero ler um versículo de, de João, João 15:16 aonde onde Jesus diz algo muito enfático que enfatiza a doutrina da eleição incondicional. João 15, 16 diz assim, Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Então, ah, veja, vocês não me escolheram, eu vos escolhi. Então, sugerindo que a eleição é incondicional.
1: Maravilha. Pastor Roberto Carlos Cruvinel, à luz desses textos, dessa, dessa introdução, é, o senhor crê na eleição, que a eleição incondicional é bíblica? Por quê? Não,
3: não creio. Eu vou fazer uma defesa de uma soteriologia... <risos> que entendo ser a melhor interpretação bíblica. A soteriologia é a doutrina da salvação. E deve ser levada em conta a é, exegese do texto, o que o texto exatamente diz. A Bíblia explica a própria Bíblia. Aí a palavra eleição veio do grego eklektos, que é aquilo que foi escolhido. Quando você isola o texto, dá a impressão que o Senhor escolhe um em detrimento de outro. Mas a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz... Eleito segundo a presciência. Quem estuda a doutrina de Deus vai entender a questão dos atributos do Senhor, atributos incomunicáveis, que é o conhecimento de Deus. Ora, a Bíblia é clara, na, no Evangelho de João 3,16, que Deus amou o mundo, É hot theos, cosme. ele amou o mundo inteiro. O que, que a Bíblia Sagrada diz? Vamos aqui em textos bíblicos, não é? Atos 2,21 diz, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, mostra uma responsabilidade pessoal. Romanos capítulo 10 inclusive eu gosto de ler pastor César e, e reverendo Edivaldo que fui criado ouvindo um grande evangelista falar isso toda semana na televisão você talvez tenha assistido de missuega falar esse texto toda semana na televisão e milhares de pessoas recebendo a Jesus Romanos 10, 9 e 10 se com tua boca confessares a Jesus como Senhor em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre de os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. E o versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem convence do pecado é o Espírito Santo. Mas a pessoa deve dar lugar ao Senhor, acreditar na palavra e, desta forma, receber a Cristo como seu salvador. Quero deixar mais um texto na primeira epístola de João, capítulo 2, porque é, a, a defesa que o Senhor elege uns em detrimento de outros está equivocado no sentido de ler o texto, primeira de João, capítulo 2, versículo 2, que diz assim, ele é a propicia propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. E aí eu pergunto, ouvinte, todo mundo é salvo? Todo ser humano é salvo? Obviamente que não. Existe uma salvação potencial ofertada ao ser humano, ofertada a você. Agora, você deve decidir se você é, aceita a, a salvação e recebe a Cristo como seu salvador. O texto que fala sobre a escolha, que foi citado aqui pelo, pelo reverendo... Edivaldo, deve ser analisado no seu contexto. Inclusive, o próprio é, reverendo, ele escreveu aquele livro sobre o Ministério Feminino, é, presbiteriano, muito conhecido, ele disse assim: Nicodemos. Nicodemus, dias. Augusto Nicodemos. É, ele diz assim, ele diz assim: Augusto Nicodemos, ele diz assim: quando você vai a Jesus, você lê, vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados. Aí você passa a porta da salvação, você lê, eu te escolhi. Parece um paradoxo, mas existe uma ação pessoal nisso. Ok, reverendo. Bom, é,
2: como eu falei inicialmente, de fato, pastor César e pastor Cruvinel, esse é um tema complexo em que a gente não vai conseguir resolver isso em uma hora, dado que é, esse, esse, a, o sínodo de Dórtico completou 400 anos e a gente de debate isso até hoje, né? 1618 a 1619. E o que é curioso, eu, eu entendo que tudo depende da, das lentes que nós usamos para é, a interpretação bíblica. A, você vai ver sobre esse tema se a eleição é condicional ou incondicional. Você vai perceber versículos que parecem defender que é condicional e parece defender que é incondicional. Por exemplo, é, estudando em casa um pouquinho, né não do nível do pastor Cruvinel, né que está citando o grego aí e tal... Cada um trabalha com o que é. pode, irmão. Vamos, <risos> e vamos pra, frente. e cada, vamos pra frente. Cada um, cada um dá, dá o que tem, né? É, é, mas, este, fiz... mas, mas estamos juntos, irmão. Somos irmãos em Cristo. Opa, amém, amém. É, eu fiz uma seleção de versículos, pastor César. Pelo menos, uh, eu selecionei cinco. Um deles eu já li. É, que essa seleção que eu fiz parece favorecer a eleição incondicional. Mas o pastor Cruvinel vai apresentar uma outra seleção que parece condicional. Veja só, como eu já citei um, eu vou citar quatro. É, parecendo favorecer a eleição incondicional veja só, esses versículos deixam claro que a eleição é incondicional, João 6 versículos 44 e 65, João 6 olha só, ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o trouxer e eu o ressuscitarei no último dia, observe, ninguém ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o trouxer versículo 65 João 6 é aquele texto em que Jesus multiplicou os pães e os peixes, em que uma grande multidão estava com ele, ele aperta o discurso e no final do discurso não tem quase ninguém. Ele vira para os doze e diz assim, vocês querem embora também? E Pedro diz, para onde iremos nós? Somente tu tens as palavras de vida eterna. E já terminando o capítulo 6 de João... Mas esse é um ponto que você fala que é sim, sim, para o... Sim, que é, que é incondicional. Mas Jesus não está falando assim, quem quiser sair pode sair? Não, peraí, deixa, deixa eu ler o versículo, ó. Então, 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. 65. E prosseguiu. Por causa disto é que vos tenho dito. Ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for
3: concedido. Muito bem, esse é o primeiro. Segundo. Pastor, só, você me permite, só um pois minutinho. Não. Se me permite com, com, com todo o respeito aqui. Sim. O versículo seguinte, que é o contexto imediato, só pra gente analisar texto a texto, o senhor pode fazer a mesma coisa comigo. Ok. E visto, hum. à vista disso, muitos dos seus acompanhantes, não. Muitos dos seus discípulos o abandonaram. A palavra matetesa aqui, discípulo que está junto, o abandonaram e já não andavam com ele. Então não me é, parece que esse texto. É, aí. então não me parece que esse texto assim defenda a eleição incondicional. Só para e aí como é que eu trabalho esse contexto? Porque nem todo mundo que estava próximo de Jesus era
2: seu discípulo de verdade. Por exemplo, esses discípulos eles ficaram escandalizados com o discurso de Jesus que foi duro. O capítulo 6 de João, se nós observarmos, tem, começa com cerca de 15 mil pessoas que é, estavam seguindo Jesus porque comeram dos pães e peixes, mas o final do capítulo só fica de fato aqueles que são de Jesus. Pedro diz assim... Não, a gente não vai embora. Para onde nós vamos embora? Mas isso é uma
3: conjectura, né? Não, Só pra... não isso
2: é, não é conjectura. É o texto. É o texto. Até aí é o texto. Isso eu é. não estou conjecturando. Não, não, não tô se conjectura. discípulos ou não. Eu não estou conjecturando. Não, mas ele
1: não chegou ainda aí. Ah, tá até aqui ele está dizendo. Ah, então é. tá bom. Perdão, é então, pastor.
2: Vamos lá. Ok? Então, Jesus vai... O capítulo 6 se desenvolve. E aí, o que eu estou querendo pontuar é o, é o início de, do versículo 44. Ninguém pode vir a mim se, se, se o pai que me enviou não o trouxer. Isso é incondicional. Isso é incondicional. O versículo 65 já é o final do capítulo. Por causa disso é que eu, eu tenho dito a vocês: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Segundo texto. Atos 26,
3: 14. Pastor, só um minutinho, porque esse Como... texto. Então, aqui,
1: assim, aí, é que assim, vamos lá. Você quer... Só pergunta. Eu posso concluir? Falar, ou... Pode. Mas é que não, esse texto... Então...
3: Pastor, perdoa. É não, peraí, peraí. Pera pera então, tá então, então faz o seguinte. É, o Deixa eu Edivaldo, falar. Depois você fala. Ele não, não vai
1: se sentir bem se você perguntar no meio da... Tá da, bom,
3: perdão, pastor. Da... Vamos continuar, então. Vamos lá. Depois eu volto aqui. Eu não gosto de ser interrompido, depois, depois mas vamos lá. Aqui,
2: Atos 26, 14. Porque ca cada A que eu disser, ele vai me interromper. Então vamos lá. Vai lá Atos 26, 14. Eu já, já ouvi em outras ocasiões, eu sei que vai ser assim. <risos> e cai, é, Paulo está fazendo a sua defesa é, em Atos 26. Ele diz assim, E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então, Paulo está Paulo é um persegu, era um perseguidor do evangelho, lutava contra, é, perseguiu a Cristo, e aí, em Atos 26, 14, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões, sugerindo uma eleição incondicional. Agora, esse daqui, o terceiro, é mais forte ainda para a eleição incondicional. Romanos 9, versículos 11 e 16. Romanos 9, 11 e 16. E ainda não eram gêmeos nascidos, é, é, Esaú e Jacó, nem tinham praticado bem ou mal para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Agora o versículo 16. Se isso não é incondicional, eu não sei como é que chama na minha terra. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então, os gêmeos não eram nascidos. E o último, rapidinho, pastor. 2 Timóteo 1,9. É, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Se é antes dos tempos eternos, a, a conclusão lógica é que é incondicional.
1: Pastor Cruvinel.
3: Vamos lá. Evangelho de João. É... Evangelho de João, capítulo 6, versículo 65, irmão. Vamos é. lá. Contexto imediato, tá? Contexto imediato. E prosseguiu, por causa disso, é que vos tenho dito. Ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Ora, é óbvio, irmão, a mensagem do Evangelho, o Espírito Santo, vai tocando no coração das pessoas. E isso é concedido pelo Pai. Versículo 66, se a eleição é incondicional, como é que eu posso entender? À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. É uma conjectura, se o senhor quiser me, me, me interromper, fica tranquilo para você comentar, tá, pastor? Para mim não tem esse problema, não. É, então, veja bem, a palavra discípulos é matetes, é uma conjectura dizer a esses camaradas aqui não eram salvos ou eram salvos, onde que está escrito isso? O versículo 70, inclusive, Jesus ainda fala, olha, usando a palavra escolhi dentro do contexto. Diz aqui, não está falando de eleição incondicional. Não vos escolhi eu em número de 12, contudo, um de vós é um diabo. O Senhor está escolhendo um diabo? Então está escrito, é, é claro esse, essa questão aqui. Você pega Atos 26, 14, inclusive que Paulo é, está remontando a Atos 9, Atos 21, e você pega o texto de Atos 26, 22. 20, 22, você citou 22, 14? Não, o, as três vezes é, que Paulo, assim, né? Atos 9, é, Atos 22 e Atos exatamente, 26. Exatamente, ele está citando aqui, tem problema irmão, que bom que você lembra a referência de cabeça, Atos 26, 14, diz ali ó, 26, 14, vamos ler. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura, vou ler, dura coisa, é recalcitrar contra os aguilhões. Onde é que está a eleição incondicional? Primeira epístola de Paulo Timóteo, capítulo 2, versículo 5. O texto é claro, gente. Primeira epístola de Paulo Timóteo, 2, 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Cristo Jesus. Aí ele morreu pelos eleitos, não é que escrito, é escrito? Não, versículo 6. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos, todos, testemunho de que se deve prestar em tempo oportuno. Então, observe, querido irmão, irmã, a salvação lhe é ofertada, inclusive ela pode ser rejeitada. Primeira epístola de Paulo Timóteo, diz, diz o texto que é possível apostatar da fé. E aí? Se você pode cair da fé, rejeitar a fé, eleição incondicional não existe, antibíblica. Pastor oh, Edvaldo. Eu queria
2: só que o pastor Cruvinel é, me explicasse o texto de Romanos 9. Porque é inexplicável. E não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal. Então, eles não tinham nascido, não tinham feito nem bem nem mal. E o propósito para que o propósito da eleição prevalecesse. Eleição incondicional, eles não tinham nem nascido. Vamos lá, Romanos 9. Já que o senhor vai, fazer uma, vai, vai me retrucar em todos, então retruque. Peraí, pastor. estamos falando de rejeição de Israel. Não, não,
1: não, peraí, <risos> só um minuto. Quando o senhor estava fazendo... O senhor disse, eu vou citar cinco textos, dos quais um eu já citei, e vou citar quatro agora. Certo. Com toda a educação e respeito, o pastor Cruvinel pediu uma parte e o senhor cedeu. Entre vocês dois. Ele falou, pastor, posso te fazer uma pergunta aqui? O senhor cedeu. Gentilmente, ele foi gentil, o senhor foi gentil ele, eu acho que ele entendeu que quando o senhor citou -se o próximo, ele também gostaria de fazer uma parte. O senhor não gostou da ideia e tá Depois tudo bem. Depois que eu
2: terminasse.
1: Ok, e tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas a, já é a terceira vez que o senhor fala que ele está te interrompendo, mas ele não tá mais te não. interrompendo. Não, não, ele pedi... só fez isso aquela vez não, com gentileza, disse, pedi... o senhor respondeu com gentileza, mas agora o senhor tá se
2: vitimizando. Não. Tipo assim, ah, eu não vou conseguir falar, eu não vou conseguir falar. Não, pastor, não foi isso que eu disse, eu pedi pra ele eu queria ver a visão dele sobre o texto de Romanos o senhor não me entendeu. Não, eu, é só voltar eu pedi, a fita, eu depois o senhor ele... volta
1: no seu YouTube, o senhor volta a fita, o senhor diz assim, é, eu já sei que ele vai ficar me interrompendo o tempo todo, eu já sei que ele. Mas ele não, isso não tá acontecendo. Eu, eu, eu não tô vendo ele te interromper o tempo todo. Eu acho que, por conta de outras experiências, o senhor tá achando que ele. Mas. Eu não quero ser advogado de um ou de outro, mas senão vai ficar chato, né? Porque não A, ele única, não tá te
2: a única coisa que eu falei, pastor Sérgio, o senhor não me compreendeu, é para Eu queria. Eu perguntei para ele qual é a visão que ele tem de Romanos 9. Foi não, Então,
1: isso é uma parte. Legal, não ele é aceitou a parte, não tem ah, problema. Não, eu mas aí é eu, eu acho que ele. É, bom, acho que ficou claro aqui. Vamos bom, lá, Romanos 9 bom, é o, teu, olha, é
3: o Inclusive, o Romanos 9 mostra a rejeição de, que a rejeição de Israel. É, não é incompatível <risos> com as promessas de Deus e um texto de Romanos que é preponderante o pessoal calvinista é o versículo 15 claro. que está escrito aqui ó que está escrito aqui pois ele diz a Moisés terei misericórdia de Acho quem, quem me quiser. aprover ter misericórdia compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão esse é outro texto muito interpretado pelos calvinistas né terei misericórdia baseados nele afirmam que Deus ama e tem misericórdia apenas dos eleitos mas isso contraria a afirmação do próprio Paulo na conclusão desse assunto porque Paulo disse ali, não é, que ele tem misericórdia de todos, capítulo 11, versículo 32, não é? Porque Deus, porque Deus a todos encerrou na desobediência a fim de usar de misericórdia para com todos. Deus tem misericórdia de todos os seres humanos. Lembre-se também que um pouco antes ele proclama a rica misericórdia de Deus para todos que o invocam, capítulo 10, versículo 11. Toda interpretação colide com diversas outras passagens bíblicas que falam da bondade e da misericórdia de Deus para todos os homens, como o Salmo 145, verso 9, que diz o Senhor é bom para com todos e as suas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Deus oferece a salvação a todos os seres humanos. Atos 2,21, 21, o que invocar o nome do Senhor será salvo. E se salvo, você ainda pode rejeitar isso. Você pode, inclusive, perder a sua salvação. Reverendo,
2: é, reverendo Edvaldo. Bom, uh, vamos lá. Deixa eu tentar falar com mais clareza porque eu acho que eu não estou sendo compreendido e me, me desculpe, Pastor César e Pastor Crovinel por a, alguma abundância de,
1: de desculpa. A abundância da minha morte, de misericórdia, de misericórdia. Pastor, aqui. aqui. A, a
2: graça, ainda bem que a graça é abundante aqui, é verdade. né? Muito bem. É, não é o nosso assunto, mas a graça é resistível ou irresistível, né? Não é o nosso assunto, mas vamos lá. Eu eu, 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 eu defendo que ela é
3: resistível. <risos> Mas tudo bem, já... de... <risos> você defende que é irresistível? Não, que é resistível. Não. Né? Irresistível quem defende sou eu. É. Né? Vamos lá, posso ir, bem. É,
2: é, então, irmãos, é como eu falei para vocês, uh, quando a gente lê especialmente o Novo Testamento, a gente percebe que há versículos que parecem defender a eleição condicional e versículos que parecem defender a eleição incondicional. Mas por que, que eu entendo que a incondicional é melhor? Partindo do pressuposto de Efésios capítulo 2, versículo, uh, versículos 8 e 9, aliás, Efésios 1, 2, 1, que diz que é. ele vos deu vida, estando, estando vós, morto estando, ainda, estando vós mortos delitos. nos vossos delitos e pecados. Bom, se nós estamos mortos, e para piorar a situação lá, pastor César, o texto de Efésios capítulo 2, versículos uh, 1, 2 e 3, fala que além de morto espiritualmente, diz que nós tínhamos três inimigos, o diabo, a carne e o mundo mesmo que nós não tivéssemos esses inimigos contra o estado de morte espiritual já seria incapaz nós não conseguiríamos nos achegar diante de Deus então o pressuposto que eu defendo de que ela é incondicional é porque o homem está morto, se o homem está morto, Deus precisa agir, ele precisa experimentar a regeneração que nós chamamos de novo nascimento, para que ele possa, de fato, abraçar a fé. Como eu falei inicialmente, Deus o chama, Deus o habilita, Deus o capacita, e nós respondemos positivamente. Então existe uma
1: parcialidade em Deus, no caso. Ele ressuscita alguns.
2: Ele ressuscita quem ele quer. Então texto... alguns, no caso, Al...
1: outros outros vão para o inferno é,
2: Na verdade, esses alguns lá em Apocalipse se, se transformam numa grande multidão, né? A Apocalipse capítulo 7, 9 diz assim, Eis que eu vi uma grande multidão, gente vinda de todos os povos, tribos, línguas e nações. Não assim são apenas, como, Assim não como são... na
1: perdição também, é um número inclusive maior, né?
2: É, é, eu, é, muitos são chamados, poucos escolhidos <risos> e aí eu né? então, dizer, só para concluir, desculpa pastor é, então eu defendo que ela é incondicional, além desses textos aqui, né? e não eram gêmeos nascidos, a dura coisa recalcitrares contra os aguilhões ela é incondicional porque
3: o homem está morto espiritualmente okay. legal, é, então aí nós vamos assim num. num
2: tá tudo no certo terror. agora né pastor, tá tá tudo, tranquilo. tranquilo
3: vamos nos debruçar numa exegese assim um pouco mais é, profunda Texto de Efésios, capítulo 4, que diz, ele nos escolheu nele, antes um da quatro. fundação. 14. Um você falou capítulo 4, mas a tudo idade, bem. irmão. Tudo bem, não, eu tô te ajudando. <risos> Me ajuda, é um 4, ó. Ele nos escolheu aqui, é um auristo. Mas eu, vou, eu desenrolo, irmão, fica, fica comigo. Isso aqui é um auristo, não é? Então, de fato, não tem como fugir do texto. Tá escrito, ele nos escolheu, ele nos predestinou. Isso é um auristo. Porém, a Bíblia explica a própria Bíblia. E aqui eu vou pegar o texto grego também, de 1 de Pedro, capítulo 1. Diz aqui, Petros apóstolos e Jesus Cristo eclectóis, peripedes Mois, diásporas, pantu, aqui está essa palavra, Eclectóis é escolhido. No versículo 2, que diz, eleito segundo a presença de, Deus. eu já prestou atenção nisso, pastor César e, e reverendo, a, a preposição catar aqui, que, que está no versículo 2... Prog que está aqui no acusativo... conforme... Com, a, conforme não, mas aí seria. que está... o que, é que catar significa? Que que significa... com acusativo... olha que legal... diz aqui... ó admite genitivo e acusativo... no caso é acusativo... para introduzir a norma que rege alguma coisa... de acordo com conforme segundo... então o argumento de dizer que ele predestinou, que a predestinação é uma ação ativa de Deus, não tem discussão. E a presciência é passiva. Mas... A ação de Deus se dá segundo a presciência. A preposição catá no, no versículo 2 da 1 de Pedro significa, segundo o léxico do Novo Testamento grego-português, página 109, edições Vida Nova, significa que ele predestinou antes de eu nascer, segundo a presciência dele. Aí já gera um outro debate. Esse texto não pode ser excluído, irmãos. Segundo a presciência, segundo Deus, sabe a resposta que você vai dar à mensagem do evangelho. Pastor, Quando você balançou a cabeça, eu vi que era eu parei, eu parei, obedientemente. Tá tudo bem. Tá bom? Porque é, eu, eu sou bem. seu amigo. É,
2: Pastor obediente, viu? Uh, bom. É, esse, esse texto que é citado pelo pastor Curvinel, o texto de 1 de Pedro, os, os arminianos adoram esse texto aí, 1 de Pedro 1, eleitos segundo a presciência de Deus. No entanto, o mesmo Pedro, que parece arminiano lá em 1 de Pedro 1, me parece muito mais calvinista lá em Atos 2, no discurso lá no, no dia de Pentecostes. Ele está falando é, no dia de Pentecostes para aquela multidão. Que são nove horas da manhã e eles estão falando em línguas lá e eles acham que estão bêbados. E Pedro se levanta ousadamente e diz: Não, eles não estão embriagados. São nove horas da manhã. O que está acontecendo aqui é o cumprimento da profecia de Joel, Joel capítulo 2. E ele vai desenvolvendo. Então, o próprio o Pedro, que me parece arminiano lá em 1 de Pedro, lá em Atos 2, ele me parece muito mais. Em que
1: momento? Calvinista. Que ele parece calvinista lá em Atos 2.
2: Vou citar aqui, peraí, rapaz. Eu vou Vamos chegar lá. lá. Atos 2, 23, ele está falando sobre a morte de Jesus. Atos 2, 23. Obrigado. Ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Então veja que a ideia do, do conhecimento prévio é secundário no texto.
1: Mas a eleição condicional se atém à soteriologia, reverendo. Esse sim. assunto não é soteriológico.
3: Você não deixa nem eu é, falar. Esse assunto. É assim? Não, ele está dizendo. Ah, é assim, ele tá dizendo Como que, que a morte não é soteriológica. Não,
1: vamos lá. Que é, o, o, não é a salvação das pessoas ali, determinada antes. É uma... Mas a, a entrega de Cristo. Que era, estava ensinado é... no Antigo Testamento, é, né? Sim, Sabe? mas
2: é que eu estou fazendo um contraste Porque depois em relação ele faz ao texto a... de Pedro.
1: Entendi. Mas é que depois, esse Pedro que disse isso, ele faz um apelo e pergunta quem quer aceitar. Então, Você faz apelo e pergunta quem quer aceitar, porque ele fala. O pessoal fala, estamos aqui, não, mas fugiu o coração. Eu fosse que faremos. Ele fala assim: se arrependam.
3: Não, mas se eu fosse calvinista, eu diria, eu faria o apelo para que os eleitos se manifestassem. Se eu fosse arminiano. É, eu também, também <risos> não, dá, se dá, se dá. eu fosse arminiano, ele, ele, ele gosta, Não, né? se eu fosse arminiano, eu diria, eu faria o apelo para que as pessoas aceitassem a Cristo. Na verdade, a questão afunila, mas o texto, o pastor, com todo. Respeito que eu lhe tenho não tem a ver com o tema do debate. Esse texto, ó, vou explicar minha visão.
2: Pastor, é que eu falei, o senhor falou da presciência lá em Pedro, eleito segundo a presciência. E Só que aqui é, não é eleito mas, segundo a
3: presciência. Mas aí, pastor, a presciência é secundária. Mas aí, pastor, ó, nós, nós, nós estamos usando as referências reais. O senhor citou eu Efésios, também eu vou explicar, se o senhor permitir, ó, o senhor citou Efésios, é? Né? e eu fui lá em Efésios, e honestamente falei, aqui é um auristo, isolando aqui, acabou, não tem essa, antes da fundação do mundo, e mostrei por que foi feito antes da fundação do mundo, baseado na primeira de Pedro, que é a presciência de Deus, eu le, é, linkei um texto, é, que, que é a referência real com outro texto, o texto que o irmão leu, ó, tá falando da pessoa de Jesus, da, da cristologia, que é uma questão é, é, dentro da soteriologia, que é chamada de soteriologia objetiva, que é a obra de Cristo na cruz, que isso tá determinado no Antigo Testamento, tal tá ou não tá? Tá não tá? Desde Gênesis, que nós vemos o Proto-Evangelho lá, não é? Tá lá, nós vamos ver é, 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 profetizando a vinda do Messias, nós vemos isso em Isaías, mas nós estamos falando é, de eleição salvação das pessoas incondicional que o senhor está defendendo. Esse texto eu admito de ler outro texto contigo mas esse texto não não coaduna. Eu quero propor um então. Tá bom? Propor um mas então. Mas gente
1: tem que fazer o intervalo?
3: Eu comecei com quem? Começou com ele. Eu, foi, ah, então o senhor fecha o bloco para eu... Eu vou eu fechar vou, o bloco. Eu vou, o é, vou propor um aqui, ó. Que é, é o texto de Colossenses... 1, 19 e 20, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse e que havendo ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tantas que estão na terra como as que estão no céu. E nesse texto eu tenho uma referência real na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, se o senhor quiser comentar.
1: É, o horário que já deu. Eu vou pro intervalo e a gente volta já Vem com a gente, eh, participa desse debate Se você está acompanhando, Deixe seu like E ajuda a gente a divulgar Encaminha, põe nos grupos aí e vamos pra frente Vai
0: A musical está de aplicativo novo Entre na loja de aplicativos do seu celular E baixe a nova versão Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site.
0: www.fmmusical.com.br
1: Estamos de volta com o nosso debate e eu quero falar com você que quer aprender hebraico de verdade, ler, escrever né, pronúncia é correta, transliterar a última chance esse ano da imersão é no dia 10, dia 8 dia 8 de outubro se você quer saber mais, me chama no whatsapp e vem estudar hebraico com a gente numa única imersão, você consegue a alfabetização 9907 6844 9907 6844, beleza? E eu quero falar também com você é, sobre a, a questão estética da sua casa, da sua família. O que incomoda você são rugas. Para algumas pessoas não tem nada a ver, está tudo bem e tal, mas para outras pode ser um problema. Então, é, se você quer fazer algum tipo de procedimento estético, eu indico para você o Uh, espaço doutora Thaís Moraes, uma clínica com especialização na saúde da sua pele, manchas de acne, melasma, rejuvenescimento facial, harmonização facial, botox, eu citei aqui três, quatro, cinco, sei lá, procedimentos, mas são mais de 100 procedimentos estéticos, onde depois de uma avaliação clínica, é elaborado um tratamento personalizado, para a sua necessidade real. Não adianta, não dá para comprar de longe, tem que ir lá e fazer, com certeza, primeiro uma avaliação. Ligando agora, no número que eu vou te falar, a avaliação é de graça. Se você precisar fazer Botox, fica R$ 280,00 por região, ao invés de R$ mil, igual você vê por aí. Se você optar por bioestimulador de colágeno, R$ 500,00 ao invés de R$ 2.000,00. E o que ficar do seu... Ela tá fazendo esse pacote aqui, para quem tá ouvindo na rádio, porque muitas vezes a pessoa que vai, por conta de rugas, né? Flacidez da pele, do rosto e tal. Então, vai precisar desse tipo de, de, de tratamento, tá? Esses tipos de procedimentos. Então, ela já tá fazendo um preço lá embaixo. Eu tô falando de algo como 70% de desconto. Vamos de novo. Botox, que custa 800, mil 280 por região. Bio, bioestimulador, que custa 2.000, 2.200, 1.800. Um lugar bom aí você acha por, sei lá, 1.600. Fica 500 cada seringa para você. Tá certo? É, a avaliação é gratuita. Tem aí esses descontos, assim, descontos de 70%, 75%. E o que ficar, você vai parcelar em 5 vezes. Poxa, pastor, ficou R$ 1.500. Então, 5 de trezentão, tá bom? R$ 1.500 é caro, mas R$ 300 dá para encarar. Então, se você tem interesse, chama agora, pega o seu telefone e ligue agora, 4750 1705. 4750 1705. Vamos novamente, 0 Operadora 11 4750 1705. 1705. É só falar que estava ouvindo a gente aqui no debate. Que você consegue essas e outras molezas lá no espaço Doutora Thais Moraes 4750 1705.
0: A musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão.
1: Estamos de volta com o nosso programa de debates e eu comecei o programa, o bloco com o pastor Edvaldo, terminei com o pastor Cuvina, eu volto com o pastor Edvaldo.
2: Certo. Bom, eu quero ler um texto que eu já citei aqui no programa para ficar o registro bíblico, eu acho que é mais interessante. O texto de Efésios capítulo 2, por que, que o meu pressuposto é de que a eleição é incondicional? Ela precisa ser incondicional por causa desse texto que eu vou ler tirando os conceitos teológicos, tirando calvinismo, arminianismo. Então, esse texto bíblico de Efésios 2 me leva a concluir que a eleição é incondicional. Diz assim, Efésios 2, é, os, os versículos iniciais. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de, na, de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Então Paulo coloca quatro problemas aqui. Primeiro, estávamos mortos. Segundo, tínhamos o, o mundo contra, a carne contra, o diabo contra. Então nós já temos quatro situações... Só a primeira já seria suficiente para declarar que a eleição é incondicional. Agora, graças a Deus, pelo versículo 4. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Então, se nós estávamos é, mortos e recebemos
3: vida, a eleição é incondicional. Amém. E aí eu louvo a Deus por esse texto bíblico, porque ele, ele não está falando de eleição incondicional, está falando do amor de Deus pelo pecador. João 3,16 diz que Deus amou o mundo, o mundo todo. Tanto é que em 1 epíst Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, vamos ler do 3, porque assim, às vezes alguém pode dizer, né? quem, quem quer isso é Paulo, mas não é isso que está escrito. Primeira Epístola de Paulo Timóteo 2.3 Isso é bom e aceitável diante de Deus nosso salvador. O qual? Qual quem? Deus nosso salvador. Deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. <risos> Então esse trecho mostra, eu louvo a Deus reverendo pelo texto de Efésios que o senhor citou, maravilha. O texto segundo aos Coríntios capítulo 5, é, perdão, Colossenses 1,19 e 20, que reconciliou todas as coisas, o senhor não me explicou, que eu gostaria de ouvir sua explicação corroborando com Coríntios 5, 18 e 19. Diz tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Se Deus quer salvar o mundo, como é que ele pode eleger uns para a salvação e outros para a perdição?
2: Reverendo. Muito bem, uh, segundo o meu entendimento, por exemplo, uh, Apocalipse capítulo 13 versículo 8 diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo antes que houvesse mundo, antes que houvesse pecado, antes que houvesse Jardim do Éden, Adão e Eva e essa verdade é tão é, forte no livro do Apocalipse que o João vai repeti-la Apocalipse 13, 8 diz, o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Apocalipse 17, 8 repete, o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Efésios 1, 4, acho que já foi citado não, é o aqui. Vida, gente, Isso,
1: o livro da não, vida, escrito desde antes da fundação do mundo. Isso, o livro da vida,
2: escrito antes da fundação do mundo. Bom, se foi escrito antes da fundação do mundo, e se eu apresentei esses, esses problemas aqui de Efésios 2, então, se estávamos mortos, a eleição precisa ser incondicional. Eu quero voltar ao texto de Romanos 9, porque o é um entendimento que eu tenho, que ali, ali o texto está tratando de indivíduos, não de nações, no meu entendimento. Tá falando de pessoas individualmente. É, Romanos 9. E não eram gêmeos. É? Romanos 9, 11. Uhum. E ainda não eram gêmeos nascidos, uma referência individual a Jacó e Esaú. Nem tinham praticado o bem ou o mal para que o propósito de Deus, quanto à eleição, deixa eu Incondicional, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que ama. Que chama. Aliás, dá, dá a impressão, Pastor César, que se a gente não conhecesse a história bíblica, a gente acharia que o, o Jacó é o bom da história e o Esaú é o ruim. Se você não conhecesse a história bíblica, você diria: bom, Deus escolheu o Jacó porque ele é bom, e, rege, e é, aborreceu, né? Ou odiou o Esaú porque ele é ruim. Não, ambos são ruins, ambos não merecia não mereciam a salvação. Aí Paulo vai desenvolvendo, fala dos gêmeos, fala de faraó e no versículo 16 ele diz Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Corroborando com esse texto, Jonas no seu livro, que me parece defender uma soteriologia mais incondicional também, Jonas 2,9, ele diz ao Senhor pertence a salvação. É o monergismo, eu, eu defendo o monergismo. Ao Senhor pertence a salvação. Deus prepara, Deus habilita, Deus precisa ressuscitar o homem, dar
3: vida para ele, que, para que incondicionalmente ele venha até Jesus. É, eu, eu vou entrar aqui nesse texto exatamente, tá? É, toda a Bíblia é a palavra de Deus. Nem toda a Bíblia é a doutrina e nem toda a doutrina é da igreja. Paulo, no texto de Romanos, está <risos> falando com o povo judeu, é uma questão específica. É incontestável que o Senhor. Eu já, eu já fiz aquela avaliação, Deus escolheu uma nação em detrimento da outra. Não, está errado essa, essa avaliação. Deus escolheu uma nação para a bênção de outras. A nação de Israel é escolhida como uma nação missionária entre um povo politeísta, está lá em Gênesis 12. O caso de Jonas, Jonas o Antigo Testamento, irmãos, a, a doutrina da salvação às vezes você usa a palavra mas não, não, não tem o mesmo significado, o Jonas não tinha o conhecimento da salvação como é expulsada no Novo Testamento agora, é, o, o texto que eu coloquei o pastor também não explicou eu tô, estou tô me propondo a explicar os textos que foram colocados mas então eu vou colocar mais um coloquei a primeira epístola de Paulo Timóteo 2.4 vou colocar também a segunda de Pedro, se não quiser é, é, versar sobre Colossenses 1, 19, e 20, 2 Coríntios 5, 18 e 19, 1 Timóteo 2, 4. Então, como está chegando ao final, pelo, pelo menos esse texto, não é? De 2 de Pedro 3,9, eu gostaria que o reverendo analisasse para mim. Se a salvação é incondicional, por que está que escrito isso? Não retarda o Senhor a sua promessa como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Reverendo. Bom, o pastor Cruvinel me acusa injustamente, Eu tô acusando, ele vai acusando, irmão.
2: Ele vai citando os textos, vai citando todos os textos que ele lembra e como se eu não falar uma palavra, uma vírgula sobre aquela palavra, ele diz que eu estou fugindo, não é o caso. Bom, deixa eu voltar para 1 primeira Timóteo 2.4, né? é, que fala de todos, para mim o todos ali é qualitativamente. E não quantitativamente. Os versículos iniciais de 1 Timóteo 2 diz que nós devemos interceder pelos governantes, pelos reis, pelas autoridades, por aqueles que se acham investidos de autoridade, ah, pessoas de todas, orar por todas as pessoas, por todas as classes. Então, o todos ali é qualitativamente e não quantitativamente. Porque a Bíblia vai dizer que a fé não é de todos. Paulo diz isso claramente, eu não me recordo da referência agora, mas Paulo fala que a fé não é de todos. Então o fato do pastor Cruvinel citar os versículos e eu não, não é, rebater ou não comentar, não significa que eu estou me eximindo e fugindo. O pastor está com uma visão equivocada no meu entendimento. Agora o texto de Pedro, repete
3: aí por favor, já que é para citar, vamos citar. Vou repetir para o senhor, só dizer que eu não estou lhe acusando, não. Eu estou pedindo para o senhor. Porque tá de todos os textos, mesmo. todos os textos que o querido irmão colocou, eu procurei analisar. Então, eu queria pedir que o senhor, com respeito, também fizesse alguns que eu estou tentando colocar. É que eu não tinha entendido assim. Tá né? bom, querido. Então, os textos eu... que você cita, então pede para eu analisar, não, por favor. Tá bom, irmão. Eu não tinha entendido. É o que eu perguntei, é só voltar a fita aí que vocês vão ver. Não tem mais fita, volta o, o vídeo. Vai. Dois. É... Segunda de Pedro, 3,9. 3, só dizendo que Timóteo está dizendo homens no plural, tá gente? Mas vamos lá, 2 Pedro 3,9. Não retarde o senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele, senhor, é longânimo para convosco. O senhor também, viu irmão? Se eu tiver eleito ou não tiver é com o senhor também, comigo também. Não querendo que nenhum pereça. Deus não quer que nenhum pereça. Não, não é uma coisa estranha? Se é, incondi se é incondicional, ah, Vamos lá. senão que todos cheguem ao arrependimento.
2: Pastor, Bom, ah, se, se ele fala que não quer que nenhum pereça e tem gente perecendo, onde que fica a soberania de Deus aí? A ideia, o entendimento que eu tenho do texto de 2 de Pedro é que a Pedro está dizendo assim, existe um grupo de pessoas que está dizendo que a volta de Jesus está demorada. Desde que eu nasci, desde que eu me entendo por gente, tem gente falando que Jesus vai voltar. E Jesus não volta coisa nenhuma, ele não está voltando. Geração vai e geração vem e Jesus não volta. Aí no versículo 8, se não me engano, ele diz assim. Há ah, todavia, amados, uma coisa que vocês não podem se esquecer. De que um dia para Deus é como mil anos e de que mil anos é como um dia. Citando lá o Salmo 90, versículo 2 ou 3, alguma coisa assim. Então, a ideia de que Deus é longânimo, sim, de fato, Deus é longânimo com todos, Deus é paciente com todos, ele faz isso ao longo da história, no, na época de Noé, na época do, do dilúvio foi assim, no entanto, essa longanimidade, essa paciência de Deus para com as pessoas, no final das contas, você só vê que, de fato, os salvos, eleitos incondicionalmente em, em Cristo Jesus, serão uh, redimidos.
1: É, o nosso tempo é curto demais é, eu queria só pedir já que eu, eu vou colocar um versículo aqui na fila quem está colocando esse versículo que é o pastor Deiró que está acompanhando a gente também primeiro é, João 2,2, 2 Reverendo fala assim ele é a propiciação pelos nossos pecados
3: estava marcado
1: e não somente pelos nossos mas pelos de todo o mundo é, aí como é como entender se não é todo mundo também ali Nesse caso, ele não só. Não, Pera aí, ele é propiciação pelos nossos pecados, mas não somente os nossos, os salvos, né? talvez ele está falando, mas também pelos de todo mundo. Não é todo mundo também.
2: Certo, esse versículo parece contradizer o calvinismo, né? mas a ideia, uh, eu, aliás um abraço para o pastor Deiró, eu, às vezes eu o acompanho nas, nos debates, na, no programa dele, <risos> é, parece favorecer o, o arminianismo, porém a ideia do mundo na bíblia, por exemplo pastor César, lá no evangelho de João, a palavra mundo tem pelo menos sete significados, sete, toda vez que você lê a palavra mundo no evangelho de João, ela tem sete significados, como é que você sabe? Tem que ver o contexto, tem que ver a passagem. Certa vez os fariseus disseram assim, tá vendo oh, eis aí o mundo inteiro atrás dele seguindo Jesus, então não é o mundo o mundo ali são as pessoas os circunstantes que estão ali seguindo Jesus, então a palavra mundo precisa ser analisada dentro do seu contexto, é mundo, no, mundo não na sua totalidade na sua plenitude, mas pessoas, indivíduos de cada tribo, de cada país de cada nação, não na sua totalidade, o próprio versículo que o pastor Cruvinel citou, João 3,16 diz que Deus amou o mundo mas o, final, o, final, o próprio final do versículo é restrito. Ele ama o mundo, mas só é salvo quem crê. Maravilha! A
3: pessoa, é isso mesmo, irmão! Eu, gostei. eu até me <risos> empolguei agora! Irmão, eu me empolguei! Ou em salvação, né? Eu, eu me empolguei. Nesta sabe casa, por quê? Né? Eu me empolguei? Porque é exatamente eu isso. Sabia que, que, ó, eu sabia que, tu, que o irmão, ó, respeitosamente, tangiversou sobre essa questão da 1 de João 2,2. Tangiversou. Porque o, o Bundeiroque, aliás, eu, o que eu estava eu eu perguntando ir. aqui, peraí, rapidinho, irmão. Dois, hum, 30 segundos. Eu estava até com esse texto aqui, eu até citei o texto. O, o que, que mundo significa nesse versículo? O texto de João 3,16, Deus amou o mundo. Todo mundo. E aquele que aceitou a Jesus, Atos 2,21. Quem invocar então, o nome do Senhor será salvo. Infelizmente, o nosso
1: tempo é curto, desculpa, mas devido Poxa. ao horário eleitoral, eu tenho que. Porque tem aí as coisas de político que os ouvintes querem ouvir. Não querem, mas vão ouvir. Então, <risos> vinheta para considerações finais, Porra. vai.
0: Considerações finais. Debates
1: um minuto, infelizmente para cada um, é, reverendo quero agradecer, me perdoe se eu excedi o um momento, um minuto para sua consideração final
2: obrigado pastor César pelo convite, pastor Cruvinel debater com você aqui, me perdoe também por alguma palavra, mal tracinho dita é, como eu é. tenho defendido aqui né? uh, eu acredito na eleição incondicional Deus salva Deus elege Deus vem ao encontro do homem perdido sem, tirando que, as questões teológicas Os conceitos teológicos Calvinismo, arminianismo Mas para mim o texto de Efésios Ele é decisivo nesse sentido Se o homem está morto se tem o mundo contra, a carne contra e o diabo contra, e o versículo 4 diz que Deus deu vida, Deus precisa dar vida, Deus precisa regenerar, salvar o homem. Então, eu entendo que uh, a eleição incondicional é mais coerente com o ensino neotestamentário.
1: Pastor, quem quiser te conhecer nas redes sociais, ou frequentar a sua igreja, ir lá visitar...
2: Tá, e, tá aparecendo ali, pastor, como é que é? ó, eu pedi para Ilane, ó, então nós temos ali as nossas redes sociais, né, o Instagram arroba ip.jardinelian Facebook, arroba, IP ponto Jardim Elian. E nós temos um canal no YouTube é, Ip. Ponto Jardim Elian. Inclusive eu tenho uns estudos, eu tenho cinco pontos do calvinismo, cada, é, dados separadamente. E o nosso assunto hoje é o segundo ponto. Então, essas são as redes sociais. Aí eu acho que a Elaine colocou ali também, nós temos ah, os dias de culto lá. É isso. Isso aqui é a agenda semanal da nossa Legal. igreja. Domingo, terça, quinta. É, assista no nosso canal no YouTube, ip.jardimelião. Maravilha, maravilha. Pastor
3: Roberto Carlos Cruvinel. Irmão, eu procuro ser o mais bíblico possível. Né? Eu procuro ser mais bíblico, eu não estou aqui defendendo arminianismo, nem calvinismo, nem nada disso. O texto bíblico diz que Jesus morreu por todo o mundo, que Deus amou o mundo. A Bíblia diz, na primeira de Pedro 1. Um 1 um e 2, que as, os eleitos são segundo a presciência de Deus. Não tem nada fora do controle de Deus. Nada, nada fora do controle de Deus. E as pessoas mortas nos seus pecados são tocadas pela palavra e a ação do Espírito Santo as convence. Então, se você não é salvo, entregue a tua vida ao Senhor e permaneça fiel a Ele para que você possa ser levado ao céu. É um prazer estar aqui. Pedir que se você quiser estudar grego comigo, quer estudar grego, me convidava a ministrar, tem o grego curso de grego online, me manda uma mensagem no whatsapp agora, no 119 6766 5787, Me segue no 6766 5787 67665787 me segue no instagram e no, no youtube que daqui a pouco tem mais debate, daqui a pouco. <risos>
1: Tá bom. Qual que é os. O Pastor
3: Roberto Cruvinel no Instagram e no YouTube também. Maravilha, maravilha.
1: É, bom, infelizmente o nosso tempo é muito curto, vamos ficar aqui por aqui. É, Rafael Modesto, boa Ventura Deus abençoe. Eu fico por aqui, às duas da tarde, eu volto com o um Bom e Velho, programa Crescendo na Fé. E a enquete. Ah, enquete, solta aí, Rafa.
3: Ah, é verdade. Ó. Ficou ah. igual? Não, diminuiu, irmão. O pessoal falando que não. <risos>
1: é. Tá bom, 39% dizendo que sim, 61% dizendo que não. É isso aí. Tô ficando por aqui, às duas da tarde eu volto com o Crescendo na Fé. Tudo isso, muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.